0: porque tú nos has traído a esta casa para que nosotros te adoremos juntos. Aquí hay bendición y vida eterna. Aquí está, estamos encontrando, obteniendo lo que no se puede obtener con dinero. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Así que tu palabra ya es bendita. Pero te pido Señor que al ser dada esta palabra... Vaya con poder y traiga sanidad, traiga claridad, traiga entendimiento, que la unción de tu espíritu rompa el yugo. Sana en esta tarde, tu palabra dice que enviaste tu palabra y lo sanaste. Así que en esta tarde, sanidad total en todos los aspectos. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Yo estoy contento, yo estoy contento de estar aquí en la casa de Dios. Eh, es un honor, un privilegio. Cada vez que uno puede llegar a esta casa, mire, llegue, llegue. Estefan estaba hablando de nuestro servicio los martes, martes de crecer. Llegue, llegue, no deje de, no se pierda ningún servicio. A menos que usted esté de vacaciones, lo puede ver en línea, ¿no? Pero a menos que usted esté de vacaciones, o sea, algo urgente que no pudo venir, no, 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 usted esté aquí en la casa de Dios, porque hay cosas buenas, en la casa de Dios. ¿Sabes que yo vi un predicador una vez, Gigi Ávila, un hombre que sacudió a América Latina, un hombre de Dios, milagros extraordinarios se veían en sus campañas. Él dijo, nunca deje de ir a un servicio. ¿Por qué? Porque usted no sabe si en ese servicio que usted fue es donde Dios va a hacer el milagro que usted ha estado esperando. Uno nunca sabe. Amén, porque los tiempos son de Dios. Pero uno dice, bueno, yo en cualquier momento que yo vaya Dios puedo hacerlo. No, no, eso, eso es verdad, pero... Dios hace lo que Él quiere y a lo mejor Él tenía destinado ese día que, que te iba a hacer el milagro y tú fallaste. No viniste a la casa de Dios. Amén. Así que se lo digo con mucho amor. Hoy, el tema de hoy es usa lo que Dios te ha dado. Usa lo que Dios te ha dado. Este mensaje trata sobre el hecho de que debemos de ocuparnos en la obra del Señor, en lo que Él viene. Amén, porque... Mire, le tengo noticias, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, va a retornar. Los tiempos ya están mostrando que el, el tiempo de su venida está cercano. Amén. Así que mientras Cristo todavía, mientras Él viene, hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Él delegó esta responsabilidad a sus discípulos hace dos mil años. Nosotros somos esos discípulos hoy. Así que este mensaje trata sobre eso, qué podemos hacer, cómo podemos ocuparnos en lo que Él viene. Voy a leer en Mateo 24, 46, dice así, oiga bien lo que dice. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. ¿Qué palabra esa? Dichoso, feliz tres veces dijo alguien por ahí Bienaventurado el siervo Que cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber Cuando de ustedes le han dicho a alguien, a sus hijos Oye yo voy a la tienda cuando yo venga que esté todo barrido <risa> Que esté todo limpio, laven los trastes Pongan esto aquí, pongan esto allá y cuando usted llega no se hizo nada. ¿Cómo se siente uno? ¿Se siente medio? Mm. Entonces por eso la Biblia dice que Cristo dijo esto, bienaventurado, dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Y usted va a ver qué es lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Vamos a leer en Mateo 25, 14 al 15. Esta es una historia que Jesús hizo. Hay tres cosas que Jesús hizo que usted tiene que tomar cuenta, tomar nota, es esto. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, hizo tres cosas muy importantes. Amó a la gente, llenó sus necesidades, o sea, proveyó lo que ellos necesitaban y tres, les enseñó de una forma práctica que ellos podían entender. Tres cosas que hizo Jesús. Ahora, mire esto. Enseñándole a ellos, Él le hace esta historia de un hombre que va, un hombre de negocio que va a salir de viaje, y le da una asignación, una tarea a los hombres que están bajo el cuidado de Él, son siervos de Él. ¿Okay? Al igual que ellos tú y yo, somos siervos del Altísimo. Siervos de Dios, el Padre. Entonces, esta es: Yo te voy a leer una porción primero de. De esta, de esta escritura Dice así Mateo 25, 14 al 15 ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están emocionados? Bien. Dice También el reino del cielo Puede ilustrarse mediante La historia de un hombre que tenía Que emprender un largo Viaje, reunió a sus Siervos y les confió Su dinero Oiga bien Mientras estuviera Ausente lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, luego se fue de viaje. Entonces aquí hay algo muy importante que dice que se lo dio de acuerdo a sus capacidades. O sea, él conocía, el, 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 el señor este conocía a esos siervos, a esas personas que trabajaban para él. Él sabía quiénes eran y lo que eran capaces de hacer. Por eso les dio a cada uno una cantidad diferente, pero le dio mucho. Y el primer punto es, yo te voy a hablar tres puntos. El primero es, Dios ha depositado algo valioso en nosotros. Dios ha depositado algo valioso en nosotros. El segundo punto es, debemos de hacer crecer lo que Dios nos ha dado y por último, todos daremos cuenta de lo que se nos ha dado. Muy importante. Ahora, miren esto, miren esto, muy importante. Dios ha depositado algo valioso en nosotros. Según los teólogos y las personas que han estudiado todo esto, cada talento eh, le dio una bolsa con plata eh, eh, y... Déjeme volver a eso. Eh, al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos y al tercero uno. Un talento de plata se cree, según hay, hay varias eh, diferentes opiniones sobre esto, pero lo que se ha llegado a la conclusión es que era muchísimo dinero. Se cree que cada talento de plata de, en ese tiempo era, es el equivalente de hoy de más o menos 640 mil dólares o 20 años de salario de una persona. Otros dicen que 16 años de salario. Lo importante de lo que la Escritura quiere darte a conocer es que lo que se le dio a ellos era muy valioso. Y no era cualquier cosa, eso que se le dio a ellos tenía que cuidarse, era con un plan específico, se les dio con un plan específico. Así que Dios ha depositado algo valioso en nosotros. ¿okay? Eh, Jesús no nos ha dado algo pequeño o algo barato, nos ha dado algo grande, nos ha dado algo, algo muy valioso. Es más, piensa en tu cuerpo. Piensa en, en lo impresionante que es la máquina humana que Dios te hizo y te diseñó de una forma extraordinaria, espectacular. Cada vez que tú te levantas, ¿para qué tú crees que fue creada esa máquina? ¿Para qué fuiste creado? Yo creo que al final del día eso, eso es lo que vamos a tener que entender aquí. ¿Para qué fui creado y si estoy haciendo lo que se me dijo que hiciera? Dios se esmeró cuando nos hizo, cuando Él diseñó el cuerpo humano hizo, es un milagro, es un milagro extraordinario. Entonces oiga bien, es un depósito que Dios ha puesto en nosotros destinado a invertir en el reino de Dios. Dios ha dado diferentes cosas a diferentes personas, pero a todos le ha dado mucho, le ha dado mucho. Imagínate que al que nada más le dio uno, le dio muchísimo, 20 años de salario, es una cantidad enorme. Nosotros, tú y yo, somos el plan A de Dios, no hay un plan B. Bueno, el plan B sería que si nosotros no hablamos, las rocas van a hablar. ¿Por qué usted quiere que las rocas hablen? Si, si yo tengo voz, si yo tengo pulmones, ¿para qué yo voy a esperar que las rocas las rocas hablen? Okay, así que se te ha dado algo valioso, algo extraordinario se te ha dado Para que tú lo inviertas en el reino de Dios okay, Muy importante Ahora esos talentos como se le dieron a estos hombres Lo que Dios te ha dado a ti ¿Qué representa eso? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Y para qué te lo ha dado? Bueno, están los dones naturales Esos son los dones naturales ¿Qué haces tú? que para otros parece fácil. Yo estaba oyendo a Dustin tocando el bajo aquí. Y dije, ah, caray, mire, yo le enseñé y ya me pasó. No, yo, yo no le enseñé, yo le enseñé un poquito, pero yo lo estaba viendo y yo digo, ¿cómo puede tocar? Yo no puedo tocar el bajo así. Para él él lo está haciendo muy fácil y yo estoy viendo a ver cómo lo está haciendo. Si usted oye a mi hermano Oscar Ferro tocando el piano, él es maestro de piano, él es, es, es un maestro. O sea, A lo mejor no lo ha visto a él tocando, él toca aquí un poquito, pero si usted le entrega un piano y dice, tócame algo, varón, te va a impresionar. Y uno dice, ¿cómo es posible que pueda tocar así? Y así todos nosotros tenemos dones naturales que pueden sorprender a otros, porque la, la otra persona dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, es que es un regalo de Dios para ti y es especial Dones espirituales que se te han dado Como la enseñanza, el liderazgo La administración, la hospitalidad Todo eso Dios te lo ha dado Son dones espirituales Vamos a seguir, oportunidades que se te han dado Tu círculo de influencia Tu familia ¿Tú sabías que las la personas primeras Que tú debes ministrarles y darle Lo mejor de ti a tu familia? Hay personas que tratan a los de afuera mejor Pero mira, te doy un consejo Trata mejor a las personas que van a llorar por ti en tu funeral. Amén. Si es que Cristo tarda en su venida. esas son lo primeros que te van a llorar. Yo espero que mi mujer me llore, si no, va a haber problemas. Voy a cantar como cantaba Javier Solís. Si Dios me quita la vida antes que a ti. Le voy a pedir ser el ángel que cuide tus pasos. Ten, 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 ten. Nada más ven un guitarrón, dos violines. Pero esas personas que están a tu alrededor son los que te van a llorar, ministrale a ellos primero. Entonces está la familia, está la escuela, los compañeros de trabajo. Hay un montón de oportunidades que Dios te ha dado para que tú le presentes el reino, para que tú te des a ellos. Seguimos. Recursos, tiempo, energía, dinero. Tantas cosas que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Yo creo que la mayoría de gente... No está haciendo mucho con lo que Dios le ha dado. Primera de Corintios 12, 7 dice así. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A cada uno se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. En otra palabra, tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Eso es lo que Dios ha hecho. Es algo extraordinario. ¿okay? Seguimos. Eh, los talentos que tenemos son dones. No lo ganamos ni lo merecemos, pero estamos llamados a administrarlos. Oiga bien, Dios te ha dado algo muy valioso. Imagínate que ahora mismo alguien te dé cinco talentos de plata. Multiplica eso por 640 mil dólares. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? A algunos se le da más, a otros se le da menos, pero a todos se les da mucho. Jesús nos ha dado habilidades y capacidades, dones y poder para realizar el trabajo. Descubre tus dones. Una de las formas que nosotros hacemos eso como iglesia es en las clases de próximos pasos. Cada martes, martes de crecer, mientras la iglesia está aquí orando, tenemos unas clases que son eh, cuatro semanas que en esas clases usted, usted entiende la misión y la visión, la visión y la misión de la casa, hemos hablado de eso. Hablamos sobre muchas cosas muy importantes. Si usted no ha tomado las clases de próximos pasos y usted está viniendo a la iglesia, yo le animo, les insto de que empiece a tomarlas, si es posible, este martes. Comience este martes, va a ser extraordinario, va a aprender mucho. Están los grupos pequeños también. Los grupos pequeños nos reunimos, se le puede dar información en la mesa de información afuera. Grupos pequeños para que usted pueda reunirse. En esos grupos pequeños es donde uno conoce los dones que Dios le ha dado a uno. Ve, porque ahí es donde uno empieza a manifestar. De repente alguien viene, ora por ti una hermana y tú te sanaste. ¡Wow! Yo nunca me había sanado tan rápido que alguien orara por mí. Bueno, es porque esa persona que oró por ti tiene el don de sanidad. Tiene el don de sanidad y esas personas que Dios le ha dado ese don, hasta, hasta el gato se sana cuando lo toquen. Sí, sí, sí. Especialmente si el gato está tirando esos muchos hilo, esas bolas de hilo que tiran. <risa> o si tienen el motor encendido. ¿Usted ha visto un gato con el motor encendido adentro? ¿Cuántos lo han visto? Que se... Parecen un beeper de los de antes. ¿Te acuerdan los beepers de antes que, que vibraban? Esos gatos, una locura. Yo, yo, yo sabía lo que era pero se me olvidó. Pero algo tienen los gatos. Anyway, usted puede orar por el gato para que se le quite la, la vibración. Pero Dios, oiga bien lo que le voy a decir. Dios te ha dado dones, talentos, habilidades. Mira, hay personas que tienen la, la capacidad de hacer dinero. Yo conocí a un muchacho que era pastor. ¿Y sabe lo que él hizo? Él, él comenzó una compañía. La única compañía que había en el área, él él eh, almacenaba, él agarraba los Walmart viejos que cerraban o, o Kmart, esas tiendas grandotas que cerraban, él las rentaba por muy poco dinero porque estaban abandonadas y lo que él hacía era, él almacenaba productos para la Exxon, la compañía más grande del mundo. Coca-Cola creo que primero, Exxon. ¿Y sabe el dinero que ganaba ese hombre con eso? Llegaban los camiones, camiones, camiones. Yo sé que estaba ahí viéndolos. Y de repente algo pasó en la compañía y él se fue a pique. Y a los pocos días, ¡boom! otra vez. Es una capacidad, es un don que Dios le ha dado a gente. Que pueden, todo lo que toca se convierte en oro. Ellos saben, es una capacidad de Dios. ¿Cuánto quieren ese don? ¡Ay, Señor, y por mí, pastor, para que yo lo recibo, recibo! Recibo ahora mismo ese don <risa> oh, Así que hay muchísimos dones que se nos han dado Oiga bien, vamos a leer Primera de Corintios 12.7 ¿Ya lo leímos o no? No, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual Para que nos ayudemos mutuamente Ya, ya leímos esto, perdón Sí, ya lo leímos, perdón Vamos al punto número dos. El punto número uno es que Dios ha depositado algo muy eh, valioso en ti. Tienes que, estar, tienes que estar consciente de eso. Número dos, debemos hacer crecer lo que Dios nos ha dado. O sea, hay que multiplicarlo, hay que invertirlo, hay que hacer algo con eso. No se te dio nada más para que, qué bonito, como, como un arbolito de Navidad, muy bonito, muy brillante. Pero no está haciendo nada No, 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 no Dios te dio dones Para que lo pongas a trabajar eh, Mateo 25, 16 al 17 El siervo que recibió las cinco bolsas de plata Comenzó a invertir Comenzó a invertir Oiga bien ¿Y qué pasó? Comenzó a invertir dinero Y ganó cinco más Si usted invierte usted va a ganar el que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar. El primero invirtió, este salió a trabajar, lo mismo, y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Y yo te voy a hablar de ese chamaco en un momento, el tercero. Los primeros dos sirvientes sintieron el peso de la responsabilidad y pusieron manos a la obra. ¿Cómo puedo hacer crecer lo que Dios me ha dado? ¿Cómo lo puedo hacer? Que Dios te ha dado mucho. ¿Cómo puedo hacer que eso crezca? Que eso se multiplique. Bueno, el primero fue y lo invirtió. Lo puso a trabajar, ganó doble. El segundo dice que también salió a trabajar, ganó doble. Oiga bien, ¿cómo lo vas a hacer? Invierte en las personas. La inversión en el reino se trata de llegar a las personas. No se trata tanto de edificios, fondos, eventos, se trata de cambiar vidas. Eso es muy importante. Invierte en las personas. ¿Cómo puedes tú invertir en las personas? Bueno, hay muchas formas. Mira, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a señalar, Dios te va a decir, mira, fulano aquí, hay un problema, voy a ver qué puedes hacer con él. A ver, aquí hay una persona que tiene una necesidad. Eh, algo, tú puedes invertir en las personas. Dice la Biblia que los dones se nos han dado para edificarnos unos a otros. Amén. Así que Dios tiene algo para ti, para tú darle a otro. El otro te va a dar a ti. Es algo mutuo. Pero tú tienes que invertir, tienes que buscar formas, tienes que orar que Dios te ayude, que Dios te enseñe. Señor, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer yo con lo que tú me estás dando? Grupos pequeños, alentar a un compañero de trabajo, disipular a otros cristianos. Necesitamos hombres y mujeres de Dios experimentados que se comprometan con otros y puedan discipularlos ¿qué quiere decir discipular a alguien? Enseñarle las cosas que Cristo te enseñó a ti para que crezcan el rey. Yo dije y, y lo sigo diciendo es muy bonita ver la iglesia llena esto, esto es una de las cosas más grandes para un pastor ver una iglesia llena pero sabes qué más yo quiero ver más que eso yo quiero ver una iglesia transformada yo quiero ver gente venciendo el pecado yo quiero ver gente eh, conociendo más a Dios acercándose a Dios Causando un impacto en las vidas que les rodean Yo quiero ver gente haciendo milagros en el trabajo En las calles, donde quiera que estén Eso yo quiero ver gente transformada Gente que han sido cambiadas tan radicalmente Que ellas están entonces cambiando a otras personas Amén Seres cambiantes Eso se llama catalizar, catalizador Un catalizador es una persona que causa un cambio ¿Ok? Entonces, seguimos. Se va poniendo mejor aquí. Um, hace el trabajo del reino. En primer lugar, invierte en las personas. Segundo, hace el trabajo del reino. Usa tus dones para servir en la casa de Dios. Por eso es que tú tienes que tomar las clases de próximos pasos. Para que tú aprendas y estés listo para servir en la casa de Dios. Miren, ayer... Nosotros fuimos para continuar la semana de servolución. Hay, hay actos de servolución que usted va a un lugar y usted hace algo por la gente, usted le da comida, usted le ayuda, bla, bla. pero hay lugares donde se necesita una, lo que se llama una presencia permanente o más permanente o más larga. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un lugar que está necesitado y está tan necesitado que un solo viaje no va a resolver los problemas. Y eso fue lo que nosotros hicimos, fuimos ayer, continuamos, eh, a mí se me olvidó, yo le iba a presentar a los hombres el, el jueves en la noche, pero terminó yendo Orlando y Mario, Mario Alberto, terminaron yendo ellos dos y yo, y eh, Mario desde que llegó trajo su alambre, se fajó, cambió unos, unas cosas allí que necesitaban cambiarse, eh, y luego yo fui a comprar materiales, porque ya esto es trabajo pesado, esto es trabajo de hacer paredes, tumbar paredes, eh, trabajo fuerte, trabajo que si uno le, le hace su trabajo a alguien cuesta mucho dinero o uno puede ganar mucho dinero, pero nosotros hicimos totalmente gratis porque es una escuela que está muy necesitada. Y a mí me dio tanto gusto ver a Mario y a Orlando allí. Y Orlando, gracias por quedarte hasta el final, hermano, porque wow, este hombre... Se quedó allí, Mario tuvo que irse y yo, yo dije, no, pues vamos a tener que volver. Y Orlando me dijo, no, pastor, no, no, usted váyase tranquilo, yo resuelvo aquí, tranquilo. yo yo Y mire, la mujer, la, la directora de la escuela me mandó una foto y me dijo, Orlando se quedó hasta el final y terminó el trabajo y yo estoy tan contenta. Eso se llama servir en el reino, servir en el reino. Ve, y esa actitud Orlando de, no, 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 yo le doy aquí eso, eso es lo que Dios está buscando, gente que no solo comience, pero que terminen, que lo hagan con pasión, no por obligación, yo no vi a Orlando obligado a hacer nada, ni a Mario, ahí estuvieron, resolvieron. ¿Y qué pasó? Dios se glorificó. Esa gente están locos diciéndole a todo el mundo, poniendo en internet lo que nosotros hicimos. ¿Qué va a pasar? Cristo se va a hacer más famoso ahora. Porque al final del día el que recibe la gloria es Dios. Amén. Hasta una foto le tomé a Orlando que está así como... Está como haciendo algo pequeño, pero se puso en cuadre así como... Bueno, por eso le dicen Rambo, porque él está listo siempre. Bueno. Él siempre está listo para... Para trabajar haz el trabajo del reino Usa tus dones para servir en la casa El tercer sirviente Ya voy aterrizando el avión No perdió ni gastó el dinero del amo Simplemente lo escondió ¿Y sabe lo que representa eso? La gente que está en la iglesia Pero no está haciendo nada Nada más calientan sillas Y yo no estoy hablando de nadie en particular aquí ¿Ok? No se vaya a ofender Esos son la gente que vienen se sientan, calentaron la silla, pero ellos brillan por su ausencia. Ya no se sabe más de ellos. Ese es el tercero de la historia. No está haciendo nada con los 640 mil dólares que le dieron. Ahora yo, yo quiero hacerte ver algo muy importante y es que con Dios no se juega. Si Dios te ha dado algo, tú tienes que cuidarlo y protegerlo. Eso es sagrado. Eso es sagrado. Eso no es asunto de que no, pues yo voy a ver, eh, yo me siento por ahí, yo, yo voy a enterrar esto. yo No, es con eso. Mire, lo que Dios le ha dado a usted. Está respirando ahora, ¿verdad? Pulmones, te lo dio Dios para hacer algo. No te dio los pulmones de lujo. Dios no te dio el corazón para que palpite y mande la sangre a todo el cuerpo para que tú nada más hagas lo que tú quieras. No, no, Dios te hizo para la gloria de Él. Según Efesios 1 hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Tú existes para los propósitos de Dios. A lo mejor tú no lo sabías o no lo sabes hoy, pero yo te lo estoy diciendo y estoy empeorando la situación en tu vida. Porque lo que te estoy diciendo es que la vida sin Dios no tiene propósito y la vida sin propósito no tiene ningún significado. Tu existencia en esta tierra no vale de nada si tú no estás haciendo lo que Dios te está diciendo que hagas. Estás respirando pero no vas, es como siéndote en una mecedora, mucho movimiento pero no vas para ningún lado. La bendición, la realización está en hacer lo que Dios te hizo y al final del día sonreír y decir viví un día bien vivido. Y sabe, yo este mensaje, alguien dijo que cuando uno predica un mensaje se lo predica siete veces. Primero porque uno tiene que revisarlo y revisarlo y otra vez, otra vez, otra vez. Y cada vez que yo veía este mensaje yo decía, ¿qué es lo que yo necesito hacer que no estoy haciendo? ¿Qué es? ¿Qué puedo yo hacer? Yo le voy a decir otra vez la historia que le dije de la lista de Schindler, una película. Schindler's List. Si usted la ve en televisión normal... Va, va a estar bien, pero hay un par de escenas que son un poco fuertes, así que yo no le voy a decir que vaya a verla, que la rente y la busque, que usted esté ahí con los niños. y ¡El pastor! No, no, no. La lista de Schindler es una historia de un hombre por allá por los años 1930 o 40 que salvó 1.200 judíos de las manos de los, de los alemanes. Y la forma en que este hombre lo hizo, él era alemán, pero... Él, él tenía una factoría donde hacían producción de cosas y él los ponía a trabajar ahí y él le decía al gobierno que esta gente está trabajando, están produciendo para ustedes. Y él le salvaba la vida porque el que no estaba trabajando mataría a le La película muestra cuando este hombre, Schindler, él se está despidiendo porque él tiene que irse, porque ya la guerra se ha acabado, eh, están dando libertad, y él tiene que irse, y él es, a ellos le fabricaron un anillo allí mismo, y se lo dieron muchas lágrimas, porque él se va, él los amó a esos 1200, dio la vida por ellos, hizo tanto por ellos, y él está llorando, y lo están abrazando, y es un momento muy sentimental, y ¿sabe lo que hace él? Él dice... Y se agarró un lápiz, y dice este lápiz, porque lo que él hacía es, él le pagaba al gobierno por cada empleado, oiga bien, para poder salvarlos. Entonces él le pagaba una cantidad muy alta por cada empleado para salvarle la vida. Y se sacó el lápiz y dijo, este lápiz yo pude comprar dos, es de oro, yo pude comprar dos, dos más. Luego el carro. Ese carro yo pude venderlo y comprar 15, 15 pude comprar más para salvarlos. Esto es un hombre peleando por una vida humana para salvarlos de, de nada más de la, de, la, de la muerte física. Ahora estamos hablando del reino de Dios, de rescatar millones de personas de la, de la oscuridad, de las tinieblas y del fuego para traerlos a la luz de Dios y que tengan vida eterna. Esa es la inversión que Dios está buscando. Y todos, a todos se nos ha dado algo Entonces miren esto Todos, número tres. Todos daremos cuenta De lo que se nos ha dado Mateo 25, 19 al 23 Después de mucho tiempo El amo regresó de su viaje Y los llamó para que, para que rindieran cuentas De cómo habían usado su dinero Un día usted y yo vamos a dar cuenta a Dios De cómo usamos lo que Dios nos dio Eso está ahí en el libro de Corintios Primera de Corintios, segunda de Corintios Usted va a tener que dar cuenta a Dios. El siervo al cual le habían confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades, ven a celebrar conmigo se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo amo usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más el amo dijo bien hecho mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad para él era pequeña pero era grande así que ahora te daré muchas más responsabilidades ven a celebrar conmigo oye cuando usted paga el precio cuando usted hace lo que Dios le dice Dios le va a llamar a celebrar con él amén ¿Qué pasó con el tercer hombre? Mateo 25, 24 al 30 dice, por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Yo creo que eso es lo que hay mucho en la iglesia de Dios hoy. Perverso, un perverso es un irresponsable, uno que una persona que no está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, un pervertido, pervertido no quiere decir de mala forma, pero que tú no estás haciendo lo que se te llamó a hacer, perezoso, aragán, que tú no quieres dar un golpe, como dicen en mi país. La iglesia está lleno de eso. Pero aquí no hay nadie así, yo sé que no. Seguimos. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero al banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se le dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. No, que, no terminó bien el hombre, el tercer hombre. ¿Por qué? Porque él hizo una suposición psicológica y dijo, ah, este hombre lo que es un charlatán, un abusador, yo no voy a trabajar para él. Tenía miedo, tenía miedo de invertir y perder. Miedo, miedo, miedo. Yo no sé a qué le tenía miedo, pero el hombre no hizo nada con el dinero, lo enterró. Y el, y, el, y el mayordomo se enojó con él por eso. Supuso que si fallaba sería castigado. De lo que no se dio cuenta es que no hacer nada es el mayor fracaso que hay. No hacer nada es el mayor fracaso que, que hay. Y yo estoy hablándole a gente que van a volver a la escuela, muchos de ustedes jóvenes, estudiantes, maestros, usted tiene que en la escuela... Sembrar lo que Dios le ha dado. Usted tiene que invertir lo que Dios le ha dado. La vida, la gracia. Jóvenes, los estudiantes, los jovencitos se están quitando la vida porque no tienen esperanza. Nosotros tenemos la vida, tenemos a Jesús, tenemos amor, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos todo lo que una persona necesita tener para vivir al máximo. Compártelo con ellos, compártelo. No intentó y falló No quería arriesgarse al fracaso Y eso fue lo que hizo Podemos decir del trabajo del tercer hombre Debido a que era malvado y perezoso El tercer hombre demostró Que no era un verdadero siervo de su amo No es solo la rebelión En el mundo lo que demuestra Que no perteneces a Dios Oye bien, sino también la inactividad En la iglesia ¿Sabes que Hoy se acabó Hoy es el día de terminar la inactividad que tú tienes por tu propio bien porque miren Dios es buenísimo Dios es amor pero también es fuego consumidor dice la Biblia amén y Dios nos dice, Dios nos ama y Dios pero mire cuando Dios dice haz lo que te estoy diciendo que hagas y tú no lo haces porque mire, el mundano, la gente sin Dios ellos van directo al, al, al abismo pero tú y yo que decimos que somos cristianos y no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, vamos a pagar un precio. Tú tienes todo lo que necesitas. Hace como un par de semanas, eh, Ronald, yo hice dos mesas. Esa es una de las habilidades que yo tengo, que yo te hago una mesa en cuatro horas, una obra de arte. Denme un aplauso. <risa> no, estoy jugando. Yo tengo esa capacidad, yo tengo las herramientas, yo tengo 40 años de conocimiento, yo puedo hacerlo. A mí me gusta mucho eso. Y sabes que yo, sobraron unos materiales ahí de una cosa y yo me puse a hacer dos mesas. Y, y hice algo que nunca había hecho con esas mesas, un acabado que parecen que como que la sacaron de una mansión vieja, la despintaron, les quitaron. Bueno, así se ven. ¿Y sabes lo que yo estaba pensando mientras yo estaba arreglando esto? Yo dije, yo hice esas mesas y yo no, yo no sabía específicamente qué iba a hacer. Pero ahora yo voy a invertir una de esas mesas en el reino. ¿Por qué? Porque yo voy a dar más de lo que yo he estado dando. Otro libro que yo tenía, que yo tengo que terminar, lo voy a terminar. Hay varias canciones que las tengo a mitad de camino, voy a terminarlas. ¿Por, ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerlo, es mi obligación. Y yo estoy apasionado. Por eso Así que yo te hago la pregunta ¿Qué es lo que Dios te dijo que hicieras Que no estás haciendo? Hay tiempo de más El día tiene 24 horas Unas 7, 8 de ellas tú duermes y, y el resto puedes ir a trabajar Pero ¿Qué estás haciendo con el resto de tu vida? La bendición es entregar eso En el altar de Dios Sacrificarlo para Dios Y Dios va a abrir la ventana de los cielos Dice la Biblia en Isaías 58 que si tú haces lo que Dios te dice que hagas, tu luz resplandecerá en la oscuridad. La gloria del Señor será tu retaguardia. Le vas a pedir y Él va a decir, eme aquí. ¿Por qué? Porque a Dios le fascina la gente que se somete a Él. A Dios le fascina la gente obediente. Dios se vuelve loco con los que obedecen y les da cinco bolsas más de plata Dios va a multiplicar lo que tú le estás dando. ¿Qué estás esperando? Amén. ¿No si hubiera sido hace un año y medio me estaría muriendo aquí después de haber movido así tanto. Dios está esperando. Yo estoy como el hombre de Schindler. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo vender este carro? Puedo vender este, Esa mesa La puedo vender Y, y mandar una ofrenda A Argentina Mandar una ofrenda Allá A Pantoja Mandar una ofrenda a, a Fomperosa Para que termine El techo de la iglesia Imagínate Porque allá no hay Pero aquí sí hay Amén Allá hay muchas ganas Y mucho interés Pero hay que mandar Para allá Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a orar Padre gracias Te damos en esta tarde Porque podemos usar lo que tú nos has dado y lo vamos a hacer este es un día de cambio este es un día de entrega este es un día de cambio de dirección es un día de arrepentimiento por haber perdido tanto tiempo, recursos y hacer algo por el reino hacer exactamente lo que tú me llamaste a hacer si sí, yo estoy predicando yo me preparo yo vengo los domingos yo vengo los martes yo hago esto yo hago aquello pero hay mucho más que hacer hay mucho más que hacer yo lo voy a hacer hay algunos de ustedes que han sido llamados para ser maestros han sido llamados para hacer cosas grandes y usted se ha, quedado, usted ha enterrado el talento usted ha enterrado el talento Señor ayúdanos ayúdanos en esta, en esta tarde a desenterrar ese talento esa bolsa que está enterrada vamos a sacarla en el nombre de Jesús Vamos a orar hermano Por salvación ahora Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo Yo quiero orar por ti ¿Qué quiere decir esto? Bueno miren Cada persona que nace en esta tierra Tiene dos destinos La perdición eterna sin Dios O la vida eterna con Dios en el cielo Por toda la eternidad La Nueva Jerusalén Son dos caminos y usted es el que decide para dónde va. No es alguien, no es un, un sacerdote, un pastor, nadie decide a dónde tú vas, eres tú el que lo decides. Y esta tarde tú tienes la oportunidad de decidir si tú quieres vivir para agradar a Dios y tener vida eterna o si tú quieres seguir rumbo. Cristo dijo... La, el camino que lleva a la perdición es ancho y el montón va por ahí. Pero el camino que lleva a la vida eterna es estrecho y son pocos los que van por él. Mi mamá decía siempre: donde va Vicente va la gente. Nadie se llama Vicente aquí, ¿no? Mira el mundo nada más, ¿cómo está? La gente perdiéndose en tantas cosas. Pero tú y yo vamos a. A, a, a escoger bien, vamos a orar. Ore conmigo todos y escoja hoy obedecer al Señor. Haga esta oración conmigo, oración de salvación. Hágalo ahora mismo para que usted sea salvo, Padre. Yo creo en Jesús, el dador de la vida. Yo confieso con mi boca, creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Fue levantado de entre los muertos. Y resucitó En victoria Yo acepto lo que Él hizo por mí Me salvó En el nombre de Jesús Por esa confesión Yo soy salvo En el nombre de Jesús Amén